0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Die heißesten Stories fürs Osterwochenende Liebe Leserin, lieber Leser, nach turbulenten Nachrichtenwochen an den Finanzmärkten mitsamt einigen durchaus historischen Wochenendschichten, während derer die ein oder andere Großbank gerettet wurde, hoffen wir auf ein paar ruhige Ostertage. Keine Frage, nach allem, was wir auch aus den Vorständen und Aufsichtsräten der deutschen Unternehmen hören, erwarten wir keineswegs das große om -MH. Trotzdem wünschen wir Ihnen und uns erst einmal entspannte Momente. Zeit also, sich dem Schönen zuzuwenden. Vor 140 Jahren waren die größten Kurorte Europas Thermalbäder mit Trinkhallen und Casinos. Sie waren Alterssitz, Heiratsmarkt, Umschlagplatz für Luxusgüter. Es ging zwar auch ums Erholen, aber mindestens genauso um Deals und Diplomatie. Heute steht das Abschalten im Vordergrund. Möglichst weit weg vom Trubel der Börsen und Büros, schick, still und schön versteckt. Meine Kollegin Viola kiewe stellt Ihnen die neuen Luftkurorte des 21. Jahrhunderts vor. Die Wirtschaftsnews des Tages: Autoangreifer ohne Autos, der vietnamesische Elektroautohersteller Winfast, der zum Reich des Nudelkönigs Pham Nhat Vuong gehört, sorgt seit einiger Zeit für Furore. Ähnlich wie NIO. Büt oder andere Hersteller aus China wollen die Newcomer den europäischen Markt aufmischen. Nur haben sie dafür nicht mal Autos. In Deutschland herrscht Chaos, wie mein Kollege Christoph Seierlein recherchiert hat. Insider berichten von Kündigungswellen und ständigen Kurswechseln. Zulieferer ohne Chef, 17 Jahre lang war Stefan Wolf der CEO des Autozulieferers Elringklinger und im Nebenjob beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall zusätzlich einer der einflussreichsten Industrielobbyisten der Republik. Jetzt tritt er unerwartet ab. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn soll dabei keine Rolle spielen. Airline ohne Einigung, die Lufthansa hat sich mit den Gewerkschaften nicht auf eine Bezahlung für die Stammpilotenschaft einigen können. Nun steigt die Gefahr eines neuerlichen Streiks. Zwar herrscht bis zum Juni Friedenspflicht, aber pünktlich zu den Sommerferien könnte es ungemütlich werden. Hedgefonds ohne Aktien, von den Turbulenzen bei Bankaktien haben auch Spekulanten profitiert, die auf fallende Kurse gewettet haben. Insgesamt, so zeigen es aktuelle Daten, haben sie im Monat März mit diesen Leerverkaufspositionen auf dem Papier rund 7,2 Milliarden Dollar verdient. Besonders lukrativ waren dabei, kein Wunder, Aktien der Silicon Valley Bank, der First Republic und der Credit Suisse. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Der lückenhafte Fahrradplan für Deutschland, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält Deutschland für eine der führenden Fahrradnationen Europas. Kritiker wie Zukunftsforscher Stefan Carsten können allenfalls Mittelmaß erkennen. Mein Kollege Lutz Reiche, selbst eine Legende auf dem Rennrad, beschreibt, wo Wissing bei seiner Fahrradpolitik die Luft ausgeht. Carsten hat er im Interview gefragt, wie es besser ginge. Der tragische Tod im Silicon Valley, der Gründer und Investor Bob Lee spielte bei der Entwicklung von Googles Betriebssystem Android eine wichtige Rolle und arbeitete eng mit Twitter-Mitgründer Jack Dorsey zusammen. Zuletzt war er Vorstand einer Kryptoplattform. Nun ist Crazy Bob im Alter von 43 Jahren in San Francisco einer tödlichen Messeattacke zum Opfer gefallen. Die besten Originaltexte aus dem aktuellen Economist Asiens Millennial-Plutokraten, Ob -Tata aus Indien, Midea aus China, LG aus Südkorea, die 80 größten Familienunternehmen Asiens erzielen inzwischen mehr als eine Billion Dollar Umsatz pro Jahr. Zugleich übergeben viele Gründer die Verantwortung an die nächste Generation. Das sind die neuen Superreichen aus Asien. Der Krisenhelfer in der Krise Am Ostermontag versammeln sich die Mitglieder des Internationalen Währungsfonds, IWF, zur Frühjahrstagung in Washington. Knapp 80 Jahre nach seiner Gründung ist die Organisation, die in Not geratene Staaten mit neuen Krediten versorgen soll, selbst in Not. Der Konflikt zwischen den USA und China droht eines der wichtigsten Instrumente zur globalen Finanzstabilität zu blockieren. Eine Inside-Analyse War's das schon mit dem Bankenbeben? Auch dieser Frage geht der Economist in einer Analyse nach. Spoiler, der Börsenfrühling sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass den Banken weiteres ungemacht droht, Kursstürze inklusive. Meine Leseempfehlungen für das Osterwochenende Ostern Reloaded mit sehr viel Geld versuchen ein paar Superreiche wie Jeff Bezos oder Erwin Müller einen alten Menschheitstraum zu verwirklichen, den Tod überwinden. Und weil das fast klingt wie eine Ostergeschichte im Digitalzeitalter, bieten wir Ihnen den Text nochmal zum Lesen an. Last Exit Luxus, unsere aktuelle Titelgeschichte über den riskanten 200-Milliarden-Börsenplan von Mercedes-Benz-Boss Ola Kellenius lesen Sie hier. Passend übrigens fürs lange Wochenende dazu der Podcast mit der Co-Autorin. Margret Hucko über Protz und Proll unterm Stern. Die Tricks der WFOX-Blender, eine unserer meistgelesenen Recherchen der vergangenen Wochen, hier noch einmal in voller Schönheit. Im Goldenen Käfig, unser umfangreicher Inside-Report zur Frage, ob der Red Bull-Erbe Mark Marteschitz den Konzern seines Vaters bewahren kann. Herzliche Grüße und einen entspannten Abend und ein schönes Osterwochenende, Ihr Lukas Heini. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen? um die wir uns journalistisch kümmern sollten. Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion@manager-magazin.de.